0: В чем магия? Как это происходит?
1: Не знаю, я просто пишу блог. Я Инстаграм пытался сколько раз вести, мне не получается. Это... Описывать свою жизнь, ну, кому интересно. Если даже и мне будет пофигу, во сколько они выходят, то всем остальным точно будет на них пофигу, и никто не будет их читать. Конечно, будешь сидеть на диване и ждать, когда кто-то придет, то так не получится. Ну, то есть, нужно какие-то телодвижения все-таки лежать хотя бы в сторону потенциального партнерства. Не нужно упарываться и вот прям с утра и до, до заката фигачить работу. Нужно, конечно, вот эти вот делать брейки. Тогда оно как-то все легче-легче идет. Какие
0: еще есть опции вот этого переключения?
1: Блин, да опция. Выйти, снег почистить вот сейчас. По моему мнению, 90% конференций айтишных, стартаперских, это фигня. Ничего интересного там не происходит. Прям вообще офигенно. Ты сидишь на озере, вокруг лед. Да. Опять же, Антон, тебе сложно будет это передать сейчас, но бывает... У
0: меня в есть. Прием-прием, на связи Бали, меня зовут Антон Лужковский, это подкаст исследования о целеполагании «Легко и не очень». Я выдержал такую паузу в записях, что забыл, почему не делаю видеоверсию, поэтому если вы меня по-прежнему слушаете, то знаете, что на Ютубе можно посмотреть и на меня, и на гостя. А мой сегодняшний гость – это Дмитрий Филонов. Дмитрий – журналист, он работал в Афропсе, в РБК, в РИА Новости, а сейчас ведет свой собственный канал про венчурное инвестирование «The Единорог. E с Дмитрием мы познакомились летом на конференции Место Силы, где вместе выступали. А в этом эпизоде он рассказал о том, как появляется ответственность за собственное дело, как он плывет по течению в хорошем смысле этого слова и о том, как оно вообще быть в One Man Media. Поехали. Дим, доброе утро. Привет. Ты под Москвой или в Москве?
1: Под Москвой, во внуку, около аэропорта.
0: Твоя ломаная крыша выдает тебе, в тебе жителя не квартиры, а чего-то немножко другого
1: Слушай, я в этом году переехал, да, в свой дом Ну, просто ставил, mm -hmm. ставил выбор, типа, искать новую квартиру или по-быстрому доделать дом И решили, что проще оно Но оказалось не проще, но, в общем, решили доделать свой дом
0: Понятно смотри, в двух словах. Ты вдруг решил стать в детстве журналистом, писал в разных изданиях, еще бумажных, потом попал в Forbes, потом был в РБК, потом еще был где-то в каких-то компаниях, но уже начал потихонечку вести свой собственный блог об инвестициях, о стартапах, о привлечениях, поднятии раундов и так далее. И в какой-то момент решил полностью переключиться именно на свой блог, и он стал у тебя основным. И вот этот за единорог, а кроме этого у тебя еще появляются некоторые сайт-проекты рядом. Вот грубо верно?
1: Да, грубо верно. Ну и не грубо, тоже верно, в принципе.
0: Хорошо. Смотри, у меня... Эм, мой подкаст, он про то, как люди ставят цели и как они туда попадают. Вот ты ставил цели вот на своем пути или все складывалось само? Как у тебя это вообще происходит?
1: Слушай, у меня само оно как-то. Угу. Как-то оно само, ну изначально прям. Потому что я помню... ну ну, оно реально, прям, вот, каждый этап, оно как-то вот, возникает. Например, я работал в Я новостях и была история, когда закрыли Я закрыл РИА новости. Ну, там uh -huh. всех уволили, привели Киселева. Я вот момент был в душе, я стоял в душе, у меня начал зазваивать телефон, стали писать, что происходит, что происходит. Пришел на работу, а, ну, как бы работы больше нет. Вот, uh -huh. а тут нашлось, оказалось, что в Форпссе есть вакансии, и я подался, и меня типа взяли. Потом, когда ушел из Форпса. Оказалось, что в РБК есть вакансия подходящая, и туда ушел. Mm -hmm. Ну, и так оно как бы чередой-чередой, и все привело меня туда, где я есть сейчас.
0: То есть, вот смотри, если бы мы сейчас с тобой закончили, и ты бы дал финальный совет, то он такой, ну, типа, смотрите по сторонам, что-нибудь будет. И, Нет, в общем... мне
1: кажется, не так. Мне кажется, финальный совет был бы, ну, типа, просто классно делать свою работу, и кайфуйте от нее, и все. Okay. Ну, то есть для меня было важно не где работаю, а что я делаю. Вот так я бы сказал.
0: Хорошо. А как ты понял, что вот то, что ты делаешь, это классно? Потому что я помню, что на месте силы, где мы с тобой познакомились и вместе выступали, ты рассказывал, что ты неожиданно обнаружил, что можно заниматься тем, что тебе нравится, и, собственно, больше, в общем-то, ничего и не делать. И быть вот таким one-man-media, и э, все остальное, оказывается, было лишнее в виде какой-то редакции, сложностей, политика и, и, и так далее. Ну
1: обнаружился достаточно легко. Просто в блоге реклама стала приносить деньги примерно сопоставимые зарплаты журналист, угу. даже побольше сейчас. И при этом для этого я не прикладываю ровно никаких усилий, чтобы искать рекламодателей или еще что-то. Они, они как бы. В
0: чем магия? Как это происходит? Не
1: знаю, я просто пишу блог. Но вот мне нравится, как бы писать блог. Я это каждый день занимаюсь. Вот я вот сейчас у нас в Москве 8.16 Я вот буквально 10 минут назад угу. писал блог, угу. писал новости. И... Ну, мне просто ну, нравится это дело. Я вот каждое утро стою, и первое, что я делаю, я пишу новости. Потому что мне от этого торгает: найти что-то интересное, как-то сопоставить факты, рассказать людям какую-то историю. Вот. И поэтому надеюсь, что получается неплохо.
0: У тебя там сзади за спиной какие-то цифры. Ты говорил, что это связано с подкастом. Да, у, это у нас есть подкаст, да. А вот эти цифры, это значит ли это, что есть какая-то цель? И вот эти цифры, это как отслеживание движения к цели или нет?
1: Цель есть у ребят. А. Не, на самом деле, на самом деле просто в какой-то момент, опять же, стало очень много случаться людей и говорят, типа, расскажи про мой стартап. Угу. Я подумал, что про всех я рассказать не могу, но ну, объективно. Выбирать как-то руками, кто мне больше нравится, но это не совсем правильно. И я говорю, давайте я вам выведу один день в неделю, буду про вас рассказывать. Случайно выбираю. Рассказываю про вас, и все довольны, как бы. Mm -hmm. После этого я ознакомился там с Аней, которая стала разбирать их финансовую составляющую. Потом пришел Витя, и мы как бы запустили Видеоверсию, а это просто рейтинг: мы ставим оценочки, чтобы выбрать там лучшего из 10 ну, формально, чтобы там вручить ему символические призы.
0: Можно ли сказать, что ты вот просто плывешь по течению и вот так, опа, Аня как-то подгребла рядом, опа, Витя кто-то обнаружился, опа, вот подкинули такую лодку с, с желающими повыступать и, и просто так вот все и складывается.
1: Блин, ну, стыдно сказать, но получается, что похоже так. Угу. Но ну, как по течению, но ты же знакомишься с людьми и думаешь, что можно с ними сделать какого-то совместного, что обоим будет э, приятно. У Ани есть контора, которая занимается стартапами, помогает им там, делать презентации, поднимать раунды и так далее. То есть, она прям спец в этом деле. У меня есть медиаканал. Ну, почему там не объединиться? Я расскажу про ее фирму, которая реально классная. Она мне поможет разбирать стартапы, которые и будет пользоваться стартапом. Давай объединимся? Давай. И так оно каждый раз получается. Если ты, конечно, будешь сидеть на диване и ждать, когда кто-то придет, то так не получится. Ну, то есть, нужно какие-то телодвижения все-таки лежать хотя бы в сторону потенциального партнерства.
0: Хорошо. Слушай, ну, а тогда на, и глубже, на основе ценностей ты разбирал, что, что тобой движет? Может, у тебя есть сформулированная там миссия или вот... Ну, потому что в 8-16 утра большинство людей, которые не имеют работы и не имеют никаких-то внешних дедлайнов, да, они... Ну, вряд ли они сидят и пишут новости, ну, там, вот что-то делают, да? Вот что тебя заставляет, кроме того, что тебе это просто нравится, у тебя, может быть, есть там ценность делиться там с э, добром и чем-то полезным, интересным с людьми, или это, может быть, наоборот, из корней в, в желании твоей самореализации и вот такого вот здорового нарциссизма?
1: Ну, не без этого, наверное, ну, как бы у всех, мне кажется, у большинства пиющих людей есть часть вот этого вот нарциссизма. Да, и я, на самом деле, я долго анализировал В принципе, без разницы, когда выйдут первые утренние новости Ну, типа, в 10 утра или в 11 утра mm -hmm. Но я все придумал в голове, что они должны выходить в 9.30 и, и я реально встаю, запариваю, Чтобы успеть к 9.30 Ну, там, может быть, на 20 минут опоздать Каждый день Я не знаю, зачем это делаю но ну, просто я привык, что люди читают их И потому что, если там стоит ошибиться У меня сразу куча в личку пишет Что там опечатался, еще что-то Ну, благодаря, что читают новости каждое утро ну, там, не знаю, 5-10 человек пишет, и уже для них прикольно это делать. И поэтому оно как-то в голове само, что есть какая ценность, я должен ее поддерживать. Угу. Потому что, если, если даже и мне будет пофигу, во сколько они выходят, то всем остальным точно будет на них пофигу, и никто не будет их читать, вот. Поэтому я должен быть первым, кому не пофигу на это.
0: — А вот как? У тебя так всегда в жизни было с самого начала, или это в какой-то момент появилось? — Не
1: знаю, но ну, у меня как то есть, мне кажется, излишняя ответственность. Ну, типа, если кому-то что-то пообещал, надо обязательно там сделать. Okay. Он доходит до смешного, но сейчас жена смеется, и я тут э, у себя в деревне стал делать лыжню. Ну, и, типа, mm -hmm. я там в субботу стою, говорю, все, я пошел на лыжню. Она говорит, зачем, ты что не катаешься? Он говорит, ну, люди же и пойдут. Типа, надо им сделать лыжню. Просто, ну, прикольно делать что-то людям. И поэтому возникает ответственность за это.
0: Слушай, а в жизни... Вот цели у тебя есть? Не знаю, может быть, как раз-таки вот жена добавляет. Ну, вот, как ты говоришь, что вы переехали в дом, вот это была цель? Или это тоже как-то все само собой происходило? И опять же, Новый год у нас был недавно. Ты поставил какие-нибудь цели? Или хотя бы как-то вот хоть что-то у тебя в эту сторону было? Ну, я
1: поставил цель, но они такие, знаешь, достаточно смешные. Я поставил себе цель... Там, вот я хочу в этом году съездить из Москвы в Питер на великах. Я поставил себе цель проехать путешествие такое. Uh -huh. Вот. Ну, они такие... Не, не супер глобальные, не супер какие-то... Не знаю, не завоевать мир, не сделать там из однорога медиа номер один в России. Mm -hmm. Мне кажется, просто... Не знаю, на мой взгляд, я когда ставлю такую супер большую цель, я начинаю жутко паниковать, что я не могу ее выполнить. Mm -hmm. mm -hmm. Из-за этого я начинаю больше нервничать, и дела идут еще хуже, чем если бы я эту цель не ставил. А когда ты не думаешь об этом, ты как бы потихонечку делаешь, 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 что мне кажется, в конце дойдешь до этого, но просто не будешь каждый день переживать, что ты чего-то не успеваешь.
0: Интересно. А есть еще такое слово «мечта». Да, вот есть слово «цель» и слово «мечта». Вот если их разобрать как, как слова, как ты к ним относишься? И у тебя в жизни вот про цели поговорили, а, а, а мечты, они есть?
1: Ну, мне кажется, цель что-то такое более близкое, мечтать более далекое. но мне кажется, uh -huh. ну, исполнимое, например. Не, ну, конечно, есть мечта, чтобы, не знаю, блог стал супер крутым, чтобы uh -huh. я в старости сидел как какой-нибудь там известный американский журналист, забыл как-то основатель или там главный редактор техкранча, батчер. Uh -huh. и так. люди восхищались, но и говорили, блин, Димон приедет на нашу конференцию, напиши про наш стартап или еще что. то Ну, uh -huh. не знаю, конечно, хочется такого, но не уверен, что это правильная мечта.
0: А, а покороче, вот, ну, про, проехать на велосипеде из Москвы до Питера, это я услышал. Но это, а это, еще, но, это не
1: мечта. Но... Или это, это не мечта? Ну, ну сел и поехал. Ну, ага, как бы, ну да. Ну, ты просто разница будет, там, ты будешь ехать 5 дней, 10, 15, 20. Но это же исполнимо. То, что исполнимо легко, ну, как бы условно легко. Там, то, что тебе займет там, не знаю, год подготовки, но ну, это не мечта, это цель просто для тебя очередная.
0: Окей, хорошо. Давай про инструменты. Вот с точки зрения того, как ты строишь свою работу. Доска сзади я вижу, но ты говоришь, что это больше, ребята, это не твоя инициатива. То есть, если бы их не было, ты бы сам для себя такую доску не использовал. Или как? И чем ты вообще пользуешься? У тебя вот есть там списки каких-то задач, таск-менеджеры, таск-трекеры, что-нибудь такое? Ты
1: знаешь, я экспериментировал с ними очень долго. Но мне совершенно не заходит. Я ленюсь в них добавлять. Я просто... Помню все задачи, которые у меня их не так много, поэтому я помню все задачи. Но я на самом деле я себе максимально постарался упростить жизнь. Так. Я себе, например, вот, чтобы проблема блога, но ну, основной работы у меня не мешала, я себе сделал расписание выхода постов. Я знаю, так. что каждый день у меня выходят посты в 9:30, 12, 16:30 и 18. Соответственно, мне не нужно думать, я просто э, нашел материал. Взял свободный слот, поставил его. Нашел материал, взял свободный слот, поставил. То есть, максимально автоматизировал этот процесс. Uh -huh. Соответственно, он мне не загружает голову, и все остальные задачи я более-менее помню. Но ну, у меня просто не так много там, встреч, созвонов или еще что-то. Но максимум, что я могу сделать, это себе там, напоминалку, блокнотик написать, типа, сегодня нужно созвониться с тем -то.
0: Круто. А как у тебя есть какой-то бэклог идей, про что могут быть посты? Ты их складываешь куда-то и потом разрабатываешь какую-то готовую? Как вот это вот устроена внутренняя такая журналистская работа?
1: Поскольку у меня много новостного, то оно зависит от сегодняшней повестки. Соответственно, я просто, ну, увидел, как бы доработал, доанализировал, поставил. А то, что можно... это все
0: что, То есть все свежее какое-то?
1: Ну, очень много свежего, да. Но то, что в долгую, у меня есть подборки там больших текстов, я просто скидываю в Телеграм в папочку «избранное», угу. там хранится все, что мне понравилось. Там Увидел что-то в Фейсбуке, сделал скриншот, скинул туда. Ага. Там Увидел ссылку, взял ссылку, скинул туда. И когда, соответственно, мне нужно сделать пост, и нет никаких идей, я просто захожу, откручиваю смотрю. Ага, вот это подойдет. Да. Вот это можно поставить. То есть та та такая, такое хранилище потенциальных э, идей.
0: Слушай, и сколько уже вот этот непрекращающийся счетчик работает четырех постов в день? Это вот на протяжении никакого времени уже не было сбоев.
1: Слушай, ну, надо бывать три поста в день. Не знаю, ну, года полтора точно, полтора-два, наверное.
0: А, а отпуск у тебя бывает?
1: Слушай, отпуска давно не был, но ну, года полтора точно не было отпуска. Ну, просто видишь, что так наложилось, что пандемия, еще строительство дома, mm -hmm. вот эти mm -hmm. все внутренние работы... Блогер не зарабатывает столько, чтобы на бригаду строителей приходится самому, там, засучив рукава, знаю, плитку класть, еще что-то, поэтому... Ну, отпуска давненько не
0: было. Это проблема или нормально? И вот если ты решишь, что все-таки хочется поехать в отпуск, то это как? Ты напишешь, ребята, я уехал в отпуск, следующие новости будут через день.
1: Не знаю, вряд ли. Нет, я из отпуска тоже писал. У меня был отпуск, я ездил на гонку в Швейцарию на трейл. Велосипедный тоже? Нет, на беговой. Вокруг очень классное место. Забыл деревню, как называется, в Швейцарии. Но там в Швейцарии везде классно, не прогадайте, если вы поедете туда. Вот, mm -hmm. и мы сначала потусили в Мюнхене у знакомых, потом поехали. И я реально писал, ну, хотя бы один пост в день. Типа, ты все равно мониторишь ленту, не можешь отключиться. Она у тебя в Фейсбуке везде, там, Телеграм-каналы, Твиттеры и так далее. Ты все равно читаешь что-то, и ты просто заходишь, и там, 10 минут тебе написать пост и отправить, и окей. Ну, просто личность падает чуть-чуть, и все.
0: Окей, okay, хорошо. Слушай, я вот еще вспомнил. Ты на месте силы рассказывал о том, что ты когда продал первую рекламу неожиданно, потом продал вторую, потом ты повышал цены на рекламные посты, и каждый раз, повышая ценник, ты думал, нет, ну теперь ты уже точно не купит. Вот примерно так ты тогда сказал. То есть... Это, знаешь, как бы звучит как противоположность. Обычно же надо как бы верить да, в то, что ты делаешь. А ты, на, наоборот, получается, не верил. И у тебя все равно покупали. Вот как это так сработает? Слушай, до
1: сих, пор, до сих пор так. Я вот сейчас думаю, ну, я, типа, с последнего поднятия аудитория выросла там тысяч на восемь, что ли, человек. Так. И я думаю, пора бы уже поднимать. А потом, блин, опять никто тоже не купит. Но ссыкат навсегда. И такое уже было. Да каждый раз такое. Это, да. мне кажется, синдром самозванца. Просто ты думаешь, что mm -hmm. типа ты делаешь что-то не настолько крутое, как все думают, и сейчас оно вот бах, и откроется, что и, ты разоблачиться, да... И поэтому всегда ссыкотно. Но Мне кажется, у меня прям вот это он явно есть. Я всегда переживаю.
0: Ты что-то пытался с, с, ним, с ним поделать? Так,
1: я, я, честно я не знаю, что с ним можно делать. Просто меньше переживать по этому поводу. Ну, всегда mm -hmm. так. Например, когда я пишу статью для нового редактора какого-нибудь, ну, незнакомого, я всегда переживаю. Вдруг я написал плохо, например. Mm -hmm. Вдруг ему не понравится. Хотя, казалось бы, я, что, может, лет 10 пишу эти тексты, даже больше. Но, типа, все равно-то это есть, Типа что он скажет. А вдруг mm -hmm. это фиговый текст или еще что-то.
0: Да. А было такое хоть раз?
1: Да, либо не говорят, либо не было. <смех> ага. Вот, но, в принципе, ну, фу 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 такого пока давненько не бывало.
0: А ты, кстати, пишешь, ну, для себя просто, или же там что-нибудь альтернативное у тебя нету, там, хобби, ты не, не пишешь тихонечко какую-нибудь художественную книжку, или просто дневники?
1: Нет, мне кажется, это... Ну, зачем? Я не, я не пишу, я... Я просто не люблю вот это вот, знаешь, я Инстаграм пытался сколько раз вести, мне не получается, вот это вот, описывает свою жизнь. Ну, кому интересно? Вот вышел в поле покататься на лыжах. Ну, кому это интересно? А блогеры бы уже там 100 тысяч фоток на нафигачили бы. Ну, uh -huh. сделал что-то и сделал. Но это же, Ну, я просто только про спортивные какие-то успехи там пишу. Uh -huh. Вот, э, в основном, и все. Вообще, никакие книжки я не пишу. Иногда мне нападают uh -huh. воспоминания о былых временах там, работы в журналистике. Я пытаюсь что-то расследовать. Сижу, ковыряюсь там в базах данных. но ну, это так, скорее, для себя интересно просто.
0: А ты про спорт много говоришь. То есть спорт – это такая важная часть твоей жизни. Ты как к нему относишься? Как к чему-то параллельному или к тому, что тебя там восстанавливает, заряжает энергией?
1: Ну, скорее, как заряжает энергией. Ну, в моем понимании про спорт – это не пойти упороться там час в тренажерном зале. А я просто люблю какие-то длинные штуки. Ну, например, там трейл на 80 километров катнуть на велике 200, все выходные где-то шляться в лесу с рюкзаком э, на каком-нибудь забеге. Uh -huh. Просто вот эти вот, получается, когда ты используешь длинные какие-то тренировки, ну, длинные эти гонки, это как маленькое путешествие. И ты на день-два выпадаешь из жизни и думаешь только, там как добежать до следующего пункта или еще что-то. И ты прям перезагружаешься. И поэтому вот это очень классная активность. То есть спорт, он скорее как приключение и тебе не нужен отпуск, если так делаешь по выходным. Ну, Лайфхак.
0: То есть это как? Это как винду надо периодически перезагружать, а иначе она будет работать плохо, да, если ты да, вот так не да. будешь себя перезагружать, то ты тоже перестанешь работать хорошо.
1: Да, вот я, например, помню в, в, в осенью где-то в октябре, прям вот что-то я совсем устал, есть под Москвой такие мероприятия, Машбросок называется. Ну Ты, в общем, uh -huh. на два дня уходишь в лес, полной автономия, и проходишь там километров ну, 100-120 за выходные. Я вот прошел, и знаешь, как вот все отпустила прям полностью. Ты выходишь новым человеком из леса, уставшим, все болит, ноги болят, проклинаешь все, говоришь, что больше никак не пойдешь, но прям как заново родился.
0: Круто. А что еще ты делаешь для того, чтобы поддерживать, ну, работоспособность, быть эффективным? В конце концов, чтобы это просыпаться в феврале в 8 утра?
1: Слушай, мне кажется, важно переключаться. Потому что у меня были моменты, когда я прям, ну, устаешь в 8 утра, и типа до 8 вечера начинаешь работать. Ну, ты можешь так день, два, неделю продержаться, а потом ты чувствуешь, что прям вот силы падают, падают, падают. И я понял, что достаточно мне вот днем, ну, например, там, часов в 11-12, Перерыв на час делать, там пойти погулять с собаками, там, часок, побегать, на лыжах выйти, ну, что-то сменить активность. И тогда у тебя прям сильно продуктивность повышается. То есть mm -hmm. не нужно упарываться и вот прям с утра и до, до заката фигачить работу. Нужно, конечно, вот эти вот делать брейки. Тогда но как-то все легче-легче идет. Но
0: ты все равно это никак не организовываешь специально? Ты как-то вот по наитию там сел, поработал, пожалуй, пойду погуляю с собаками? Или у тебя есть там да, какое-то расписание?
1: Да, ну оно есть, но у меня ну, просто я не формализую, оно в голове. А, окей. Ну, например, я тут обнаружился, что в том поселке есть парень-лыжник, мы с ним стали вместе кататься. Ну, договорились просто там вторник-четверг в 10 утра на поле встречаемся, uh -huh. все. Ну как бы, кто не может, отписывается там в мессенджер. Оно просто в голове, я так читаю, что мне нужно все время расписание, что нужно четкость. Ну что в постах, что вот в жизни, вот если вот все, в вторник, в четверг, 10.00. Да. Как бы я остальную жизнь вокруг этого начинаю подстраивать. То есть, ага, в 10.00 начинаю стать пораньше, чтобы написать новости, успеть, да. Еще что-то. Вот, то есть мы сегодня договорились сегодня с утра. Я встал пораньше, чтобы написать новости, успеть до записи и так далее. Ага. Окей. То есть да, должно быть расписание какое-то.
0: А что у тебя еще там в, в меню? Да, вот покататься на лыжах, погулять с собаками. Как, какие еще есть опции вот этого переключения?
1: Выйти снег, почистить вот сейчас. Так. Ну, просто реально настолько заваливает, что ты даже не представляешь.
0: Слушай, я тут, кстати, в Коубе видел потрясающую штуку, надо тебе переслать. Там чувак чистит снег автоматической снего... снегочистилка, которая сама отбрасывает, и он в костюме единорога. Он прямо идет в костюме единорога и чистит снег. Мне кажется, у тебя такой должен быть тоже. Мне надо то,
1: прикупить, да. Но ну, глядя на твой пейзаж за окном, конечно, не передашь всю боль эту. Но просто в Москве то, ну, что дохреничий снега, и, ты, и я каждый ага. день выхожу с лопатой. Ну, фитнес тоже получается. Я расцениваю это как фитнес.
0: Слушай, а, да, расскажи, кстати, вот переезд вот переезд в деревню из Москвы. А ты до этого всегда жил в городе? Да, или я... как у тебя было?
1: Ни дня за Амкадом не пожил. И как оно? С одной стороны, конечно, прикольно. Не, ну, во-первых, мы не прям в деревне то есть я могу сесть там словно на автобус через три станции у меня метро. То есть оно, в принципе, спасибо Сергею Семеновичу, оно жизнь стала лучше. Не, но с одной стороны прикольно, что ты у тебя больше пространства. Вот у меня появилась там небольшая студия, видишь, я сзади смог полочки сделать, еще что.
0: Да, я на самом деле завидую тебе, сижу. Это,
1: конечно, плюс. Но есть минус, что теперь ты сам ответственен за, за все. Uh -huh. Ну, то есть недавно там в замерзла труба с водой, с горячей.
0: Uh -huh. Uh -huh. Что
1: делать, ну, хрен знает. Пришлось там разбираться, читать форумы, выяснять, как это все устранить. Ну, то есть уже не придет дядя с и, и не поправит тебе ничего. И ты как бы сам за все ответственный. Ну, в общем, есть плюс, есть минусы. Но в целом мне за годом больше нравится. Я в Москву вообще перестал есть. То есть я езжу там, может быть, раз в месяц, раз в два месяца на какую-нибудь встречу. А так вот по зуму по пообщался и окей.
0: А как же вот эти вот стартаперская тусовка, там встречи, совместные метапы, нетворкинг? Ну,
1: я тебе так скажу, что по моей практике, может, я вообще не, не особо люблю разговаривать, знакомиться с людьми. У есть, не знаю, косяк или не косяк. По моему мнению, 90% конференций айтишных, стартайперских – это фигня. Ничего интересного там не происходит. Можно, конечно, отлавливать людей в, в перерывах и с ними знакомиться. Но у меня просто нет такой проблемы. Хочешь познакомиться, я просто хочу знакомого, говорю, можешь в чатике сделать общий чат, например. И, как правило, они находятся, и можно любого человека выйти. Ну, и, конечно, срабатывает то, что я журналист, и я пишу, типа, привет, я журналист, и я хочу с тобой пообщаться. Я думаю, отчасти это тоже срабатывает, помогает как-то. Но просто на конференции не очень понятно, зачем ходить. То есть никакого прям супер каких-то новых знаний там не получишь или еще что-то. Только постоять, выпить кофейку. Ну, такое... Тем более с учетом того, что там 120 тысяч заболевших, особенно точно не хочется ну, да. не хочется ехать.
0: То есть ты вот такими темпами еще чуть-чуть, и вот когда Facebook запустит метавселенную, Apple выпустит очки, и ты уже из вот этой своей студии будешь спокойно путешествовать по всем этим виртуальным местам и совсем уже даже три остановки до метро перестанешь доезжать.
1: Ну, очень хочется пообщаться с людьми. Бывает такое прям накатывает, хочется выйти куда-нибудь съездить, кофе выпить, шаурму съездить какую-нибудь. На... Ага. Ну, бывает прям, вот не знаю, или хочется какой-нибудь там вот, китайской гадости этой uh -huh. вока какого-нибудь. Ушек свиных. Волка какого-нибудь съесть. Нет, ну то есть полностью от мира это нереально. От, от, ну, от Но с другой стороны, когда не надо ездить никуда, и когда ты не тратишь время на, там, на тусовки, на конференции, у тебя остается больше времени на себя. То есть я и, там, и тексты больше пишу, и, в общем, продуктивность прям растет, когда не нужно ни с кем общаться.
0: Хорошо. Слушай, ну, а, а кстати, а как у тебя с диджитал-гигиеной? Ты как-то вот делаешь какие-то осознанные ограничения или вот оно как есть, так есть?
1: Мне сложно делать диджитал-гигиену, потому что моя, моя работа зависит от всего. Да. То есть я постоянно мониторю Facebook, Telegram, там, сайты, я, я ну, в течение дня несколько раз это обновляю, все прокручиваю, чтобы не упустить, там, не знаю, интересный пост, интересная новость, интересное обсуждение или еще что-то. И поэтому я не могу прям отключиться от всего.
0: Ну, то есть у тебя получается два, два режима. Ты как бы, ты работаешь, и ты отключился совсем, потому что ты в лесу.
1: Да, то есть надо отключаться, прям вот уезжать. Вот, например, я в воскресенье сгонял на рыбалку, прям вообще угу. офигенно. Ты сидишь на озере, <сих> вокруг лед. Да. <сих> Опять же, Антон, тебе сложно будет это передать сейчас, но <сих> бывает... <сих> У меня бразильке да? есть. Вот, да, сидишь, и, и там достаточно плохо ловят. Я специально не брал никакие мессенджеры, не, не открывал, не проверял, и ты просто сидишь, <сих> и даже можно рыбу не ловить, но ну, вот сам кайф, что ты никто тебя не трогает. Ты один, и не надо ничего читать и проверять, и очень классно. Ну, реально, перезагруз... надо выбираться, там делать полдня-день, что ты от всего отключаешься. И... Но есть переживание, что что-то случится в этот момент без тебя, что ты что-то упустишь. Ф
0: Фома поступает.
1: Да, что ты что-то упустишь, что сейчас там, не знаю, мир рухнет, а ты не узнаешь, или еще что-то. Но это все фигня, никогда ничего не случается, Поверьте
0: мне. В принципе, если бы это действительно было так вот серьезно, то тебе мог бы сниться сон о том, что ты ловишь рыбу, вот вытаскиваешь ее, а она тебе говорит, ты все пропустил, там сейчас вышла новость. Мне вот кажется, так вот должно стучаться подсознание. Рыба
1: за ней лента в фейсбук пошла.
0: Да-да-да, точно вытаскивается. Так, давай сворачиваться потихонечку. У меня два финальных вопроса. Назови, пожалуйста, три книжки, которые на тебя повлияли. Не самые умные, не самые правильные, а просто вот что сейчас в голову приходит, что действительно на тебя оказало влияние.
1: Я так мало читаю, у меня вот реально проблем. Я не, не могу заставить себя читать. Я человек, стал человек ютуба. Я потребляю uh -huh. только медиа-контент. Мне очень нравится Кируак в дороге. Я не знаю почему. Uh -huh. Я не могу объяснить, почему. Я его вот читал раз 6-7, наверное. Керуак в дороге и вот все продолжения ну там, тут у меня уже много книжек. А ты был в Америке? Нет, я не был в Америке. Я все хочу съездить. У тебя не,
0: не, не висит там гисталь, там тоже, вот как бы там про проехать, там через, через что они ехали? Через из Чикаго в, в Филадельфию, что ли? Я уже сейчас не помню.
1: Я очень хочу сгонять в Америку. У меня, тем более, там друзья живут, много близких. Mm -hmm. Мой одноклассник там тусит уже достаточно давно, но никак не доеду. почему mm -hmm. okay. Вот. Ну, на меня, наверное, повлияла эта книжка больше. Всего. Не, не могу объяснить, как. Почему, но ну, вот она прям э, супер повлияла. А кино смотрел? По-моему, да, но меня не так антартнуло, как э, оно достаточно давно же вышла, и ну да и как-то книжка круче мне кажется. Ты еще не знаю, мне вот фэнтези очень нравилось. Толкин я прям зачитывался и в детстве все убеждал отца сделать мне какой-нибудь там меч, пойти рубиться. Mm -hmm. То есть у меня детство все прошло в фэнтези. Вот, Толкин, Нельсона колец», Хоббит э, и прочее до сих пор это очень люблю.
0: У меня рядом с моей любимой дачей под Питером, откуда выходят эпизоды моего подкаста в летнее время периодически, как раз там тусили ролевики в свое время. И как-то к нам заглянул старший брат вот кого-то из моих друзей. Мы такие мелкие были. И вот мы как раз там резали, вырезали мечи, делали из фанерки щиты, ходили свиньей, вот это У вот все. У меня есть
1: прекрасная история. Я долго убежал в детстве, ну, был мелкий еще родители и меня в парк Горького. Там, где в Москве mm -hmm. тусовались эти толкинист, чтобы посмотреть на них. Да. И они долго-долго отнекились, потом собрались, говорят, ладно, поехали. Но они не учли, что это был 2 августа, день ВДВ. И когда а -а -а. мы пришли в парк Горького, там никаких э, толкинистов не было. Там были сплошные люди в тюрьняшках.
0: 2 августа толкинисты превращаются в вдв
1: Да, и, к сожалению, так и не удалось познакомиться с этим прекрасным миром. Может быть, жизнь пошла бы по-другому.
0: А ты не читал, не читал сказки «Темного леса»? Нет, по-моему, нет. Нет, не читал. Это как раз вот про, про ролевиков. Там, там приключения, в том числе и про Горького, описываются. Такая документальная книга. А, окей, будем, засчитаем тебе ответ про книжки. И то же самое про фильмы. Три фильма, которые вот тоже... Или сериалы, может быть, которые вот влияние оказали.
1: С этим прям сложно. Знаешь, так. у меня просто проблема, я не запоминаю имен. И название, и, mm -hmm. и, и, и фамилии. Мне вот это с этим очень сложно. Мне кажется, надо уже к сходить, что это прям невозможно стало. Да, на самом деле, да много сериалов, кто повлиял, но ну, не знаю, вот из последнего, ну, относительно последнего, который я прям очень много смотрел, это я не знаю, как сидел вашу маму шедевральный mm -hmm. сериал. Потом Ну классик, теория большого взрыва это все классические сериалы. Прям, не знаю, Гарри Поттера мы пересматриваем уже раз 5-6 с дочкой. Ага. Пересмотрели. У меня достаточно банальный набор, то есть я тебе не скажу какого-то суперсекретного фильма, который я посмотрел. И из последнего мне очень понравился фильм. Это тоже, наверное, с моей спецификой связано, как девушка шла по... В Америке есть трейл через всю Америку, север на юг. А,
0: да-да-да, я помню.
1: Pacific Пас Crest, эм... что называется он. Uh -huh. Я нашла и там, там
0: Рис Уизер да, поиграть да, в этом форме. Форме.
1: Спасибо, uh -huh. что напомнил мне проблему. Я визуально, uh -huh. я, я реально мучаюсь, потому что я визуально помню человека, но я забываю, ну, имя. Я могу с ним общаться каждый день, и в какой-то момент меня щелкает, и я забываю. Заходишь в Facebook, mm -hmm. откручиваешь все 2000 друзей, ищешь фамилию, ага. Вася, точно, я и забыл, как тебя зовут. Да, вот этот классный фильм, буквально недавно посмотрели, очень прям не зашел.
0: И последний вопрос я задам, а вот журналисты, которыми ты, не знаю, восхищаешься, если правильно, можно употребить такое слово, ну, которых ты уважаешь, вот какие-то, вот кого в своей профессиональной области ты вот так вот выделяешь?
1: Я бы не сказал, что прям кем-то супер восхищаюсь. Я просто иногда слежу за но ну, сейчас они стали меньше писать. Почему-то. Сейчас вообще стало меньше журналистов. Но я в свое время помню, очень засчитывался Фарпсом. Я mm -hmm. никого оттуда не знал. И для меня это прям вообще была другая планета, что люди какие делают расследования, что они что-то пишут. И я прям такой думал, И каждый, я прям реально заходил в архивы и начитывал эти статьи. Mm -hmm. А потом ты заходишь в редакцию, начинаешь там работать, и думаешь, блин, они же такие же люди, как ты. И то есть yeah. э, это просто человек, который классно делает свою работу. И у тебя не восхищение, скорее, а желание научиться также делать свою работу. И я просто очень не понимаю, про люди там, фотографируются знаменитыми, берут автографы. Ну, я не понимаю этого. Типа, проходит какой-нибудь известный человек, ну, ну, классно, ну, просто дядька делает классно свою работу, поэтому его все знают. Ну, то есть кого-то такого восхищения у меня никогда нет, но ну, я послежу. Ну вот ребята в Арпсе достаточно много пишут хороших материалов. Там очень много журналистов хороших. Лен Бризанская, Игорь Попов, Саш Левинский. я очень не нравилось, как пишет Валера Игуминов, но он сейчас уже на руководящей должности пошел в комитет. И, по-моему, сейчас не пишут, даже свой блог немножко забросил. Очень люблю расследования. И сейчас меня, наверное, закидают э, тряпками или не закидают. Я очень любил смотреть фильмы Навального. Но не потому что, смотрите, как наворовали Россию, а мне очень нравилось смотреть, как они это находят. Да. То есть такой профессиональный интерес. Ага, так можно было залезть в ту базу данных, и там все написано. Ага, так вот так можно сопоставить файлы, там, флайт-радары или еще что-то, и выяснить, да. чей самолет... И ты смотришь и просто учишься у них. И таких вот много mm -hmm. расследователей, которые ты не текстами восторгаешься, а вот именно вот э, механикой работы.
0: Слушай, но это похоже уже на детективную работу. То есть там, ты, ты тогда должен быть фанатом Конан Дойля и, 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 и всех классических детективщиков?
1: Нет. А Почему? Тут, потому что не скорее не как детективы, тут скорее, как мне кажется, Ваня Голубофот прекрасный еще журналист. Uh -huh. тут, если так вспоминать, оно знаешь в голове будет э, возникать. Uh -huh. Тут скорее, как девушка-статурировка дракона. Тут нет погони, расследований, слежки, еще что-то. Это просто очень скучная работа. Ты сидишь uh -huh. и целый день в каком-нибудь парке начинаешь сопоставлять, какая компания. Кому принадлежит и так далее. И большая часть работы для меня ковыряние вот именно в базах данных. То есть тут нет, даже можно можешь на улицу не выходить. У меня было такое, что я один раз, что там дня 3-4 вообще почти не спал. У меня была такая огромная картонка. Я просто не нашел никакой Сейчас бы я воспользовался миром. Раньше не было. И мне пришлось взять огромную картонку коробку там из обе, что ли, и на ней скотчем малярдом наклеивать квадратики, подписывать их, чертить стрелочки, и так получился огромный uh -huh. формат, не знаю, три uh -huh. схема и вот это мне прям торкает.
0: А в результате в результате вот эту схему сделал, это что там? Это было какое-то расследование разоблачения опубликованное, или, или к чему привела эта картинка?
1: Ну, это, это прям моя любимая история. Она просто мной прям последние лет пять идет. Я стал интересоваться, кто сделал Дэнди кто эти прекрасные люди, которые придумали денди? Приставку. Я... Да, да, приставку. Это же русский, русский проект. И оказалось, что люди, которые придумали Деньги, у них еще был большой компьютерный бизнес. Uh -huh. Потом я стал вот сопоставлять. казалось, что они там при, причастны к банку, который после, ну, в отношении которого уголовное дело заведено. Там один сбежал человек. Потом оказалось, что эти люди делали фискальную реформу в России. Наживались как монополисты uh -huh. на ней. Uh -huh. После фискальной реформы это все схлопнулось появилась, помнишь, такие была история про фискальные накопители, что и называлось они.
0: Что-то было такое, да. Да, но
1: ну, в общем, в кассах используются, и они тоже стали монополистами, и тоже, а сейчас это все перешло в маркировку, но я уже просто не работаю в никаком издательстве, мне уже, ну, некуда это писать, uh -huh. это не совсем про uh -huh. вечер. Вот, я до сих пор сажусь и смотрю, как там дела, появляются ли новые компании, как меняются владельцы и так
0: далее. Слушай, а я вот ты сказал, я вспомнил, у Дензи логотип — это же человек с головой слона. Да,
1: да. Слон, Правильно сло, помню? Слоник, да.
0: А, или это просто слоник, он это, даже не это, человек, он это, просто это, стоит это, на задних лапах.
1: Это просто слоник, да, по-моему.
0: Ага, ну ладно, окей. У меня просто практически там за спиной сидит Ганеша, и я подумал, интересно, есть ли какая-нибудь в задумке, была ли какая-то связь вот этого логотипа игровой приставки и бога Удачи. Да не, это просто, просто
1: слоник. Я еще загуглил, это просто слон. Окей.
0: Okay. Дим, спасибо тебе огромное, что этим ранним утром пришел и рассказывал всего такого хорошего, интересного. Тебе успехов, чтобы цифры за твоим плечом росли, и течение подкидывало тебе новых людей, проектов и идей.
1: Спасибо, да. Надеюсь, я был не самым скучным гостем в твоем подкасте подкаст про цели с человеком, который не ставится перед собой цели. Так и должно быть. Да, на самом деле просто делайте классно то, что вам нравится, и оно все потом к вам придет.
0: Суперическое завершение. Спасибо тебе.
1: Да, пока-пока.
0: Ура, вы дослушали до конца. По традиции отмечайте это событие звездочками рейтинга, лайками и прочими комментариями. А если вы раздумываете, что послушать дальше, то могу порекомендовать вам номер 24 с Александром Ханиным. Мозгобой не, не надо целей. В этом эпизоде мы говорили тоже про то, как правильно плыть по течению жизни. А если про автоматизацию и ежедневный выпуск контента, то мой любимый эпизод номер 12 Катя Пуданова «Ленивая и Неорганизованная. На
1: этом на сегодня все. С вами был подкаст Легко и Не очень. Меня зовут Антон Лужковский. На связи.